0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Max Franz Johann Schnettker begrüßen zu dürfen. Max ist Autor des Buches Transhumanistische Mythologien, in dem er sich kritisch mit bestimmten Strömungen des Transhumanismus auseinandersetzt. Vielen, vielen Dank an Fabian für deine Unterstützung und vielen Dank auch für den Hinweis zu Maxes Buch. Das war wirklich jetzt ein interessantes Interview und Gespräch. Denn auch für mich waren einige der Bezüge, die Max da herstellt, durchaus neu. Und als Max dann am Ende warnt, dass sich diese Formen des Denkens auch gerade anschicken, ganz konkret Nähe zu klassischen politischen Machtzentren zu suchen, da war ich erstmal ein bisschen erstaunt. Aber ein paar Tage nach unserem Interview hat mir Max dann einen Artikel geschickt über einen Skandal um einen Berater von Boris Johnson, der öffentlich für Eugenik eingetreten ist und zum Beispiel die universelle Einführung von Langzeitverhütungsmitteln zu Beginn der Pubertät vorgeschlagen hat, um eine, Zitat, dauerhafte Unterschicht zu verhindern. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, muss man sagen, aber ganz im Sinne einer kritischen Analyse auch von zukünftigen Herrschaftsverhältnissen gilt es unbedingt, den transhumanistischen Diskurs kritisch zu befragen. Genau das machen wir im heutigen Gespräch. Wenn euch Future Histories gefällt, dann erzählt es doch bitte einem Freund oder einer Freundin, von der ihr glaubt, dass ihm oder ihr Future Histories vielleicht auch gefallen könnte. Vielen Dank und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode mit meinem Gast max franz johann Schnettger. Herzlich willkommen, Max. Hallo. Es gab schon einmal eine Folge Future Histories, in der der Transhumanismus zur Sprache kam, nämlich Folge 13 mit Julia Grillmeier zu Transhumanismus, Posthumanismus und Kompost. Nicht alle werden aber diese Folge, die übrigens sehr empfehlenswert ist, möchte ich da noch anmerken, gehört haben. Und so mag ich auch dich um eine Begriffsdefinition bitten. Was ist das? Was ist Transhumanismus?
1: Äh, ja, das ist auch ein ganz guter Einstieg, den ich vielleicht auch... Äh nutzen sollte, denn ich habe mir erlaubt, dadurch, dass ich äh, mich kritisch mit dem Thema beschäftige, auch ein, eine Begriffsdefinition vorzunehmen, die sich von der Eigenbezeichnung von Transhumanisten ein bisschen unterscheidet. Ist ja vordergründig, sagt man, oder wenn man mit Transhumanisten redet, hört man oft, es ginge eigentlich nur um eine Verbesserung des Menschen durch Technologie und es könnte jede Form von Verbesserung käme da in Frage. Ich äh, bin aber der Meinung, dass sich da durchaus ein sich in, ein, in einer Institutionalisierung befindender, äh, befindendes ideologisches Narrativ ausmachen lässt. Und dass es eben nicht nur um eine reine technologische Verbesserung des, des Menschen geht oder jede technologische Verbesserung des Menschen Transhumanismus wäre, sondern dass sich das recht genau umreißen lässt. Um ein Beispiel zu geben, was es nicht ist: Ich hatte äh, bei einem kürzlichen Vortrag da war jemand, äh, der leidet an, litt an Park, oder leidet noch, lebt noch, äh, leidet an Parkinson und er äh, hat äh, noch geht's, aber er hat als langfristige Therapieform in Aussicht, dass er einen Hirnschrittmacher kriegt. Das ist dann ein kleiner Draht, der in, äh, ins Gehirn äh, implantiert wird, der an bestimmten Nervenzellen einen schwachen Strom abgibt, diese dadurch polarisiert und irgendwie, man weiß es nicht so genau, ähm, dafür sorgt, dass äh, Parkinson-Symptome unterdrückt werden. Und der sah sich quasi schon, also fing dann halt, kam hatte so die, für sich die Fragestellung, so ja, damit bin ich doch transhuman, das ist es doch. Ich habe Draht im Kopf und ein Implantat und es reguliert irgendwie, wo ich dann sagen würde, genau das ist tatsächlich nicht transhuman, das ist zutiefst menschlich weil er ausgeliefert bleibt an seinen Körper, die Verhältnisse. Und, äh, und wenn man sich ein bisschen mit transhumanistischer Literatur beschäftigt, läuft es immer darauf hinaus, Kontrolle zu erlangen über so die Eventualitäten des Lebens, Kontrolle über den Körper, Kontrolle über Krankheit und am Ende auch über den Tod. Also ist wäre zum Beispiel diese, jemand, der... Äh, auf medizinischem Wege eine neue Anwendung zur Bekämpfung einer Krankheit kriegt, den würde ich zum Beispiel nicht transhuman nennen.
0: Mhm. Das heißt, wir haben festgestellt, was es nicht mhm. ist. Was wäre dann aus deiner Perspektivierung äh, das, was es
1: schon ist? Äh, das, was es schon ist, das ist eine recht spezifische Ideologie, die also die hat diverse Ursprünge, aber sie hat sich in den letzten 20 Jahren, gibt's, würde ich sagen, gibt es einen Mainstream der sehr viel zu tun hat mit dem Silicon Valley beziehungsweise den dort neu entstandenen ja, Geld- und Machteliten, die, die die Digitalisierung hervorgebracht hat, ähm, die immer wieder in einem Projekt des Fortschritts, der da ja irgendwie so das Leitbild gibt, dann halt auch die Verbesserung des Menschen mit einbeziehen und schlussendlich auf eben die Überwindung von Leid und so weiter abzielen, aber in einer Art und Weise, die, wenn sie Mensch sagen, eigentlich so eine ganz spezifisch bürgerliche Subjektvorstellung zugrunde legt und die quasi auf technologischem Sege sichern und äh, verstetigen möchte. Und da das Ganze... Ähm, nicht so sehr eingebettet ist in geisteswissenschaftliche Diskussionen, sondern zumeist irgendwie aus dem Tech-Sektor kommt, gruppiert sich der Transhumanismus dann auch gar nicht so sehr nach, nach äh, irgendwelchen spezifischen Anthropologien, sondern es geht dann, zum Beispiel gibt es da äh, den Vorschlag, einer Einteilung in Siliziumbasierten, kohlenstoffbasierten Transhumanismus. Der Siliziumbasierte basierte wäre, äh, würde darum kreisen, Menschen äh, elektronische Implantate einzubauen und schlussendlich ihren Geist in Computer zu ver hochzuladen und auf diesem Wege mit äh, Computern zu verschmelzen. Der, der kohlenstoffbasierte Transhumanismus kreist dann um Vorstellungen von genetischem Enhancement, genetischen Verbesserungen äh, und der Überwindung des körperlichen Alterns. Und da gibt schon so unterschiedliche Strömungen und Institutionen tatsächlich auch. Ne? Also in einem äh, kohlenstoffbasierten haben wir dann eher die Leute, die äh, diese Bewegungen rund um Max Moore, die äh, Wert darauf lebt, sich einfrieren zu lassen, bis eben neue medizinische Technologien da sind, während wir in dem Siliziumbasierten eben die äh, Erlösungsvorstellungen rund um KI und so weiter haben, mit denen ich mich dann auch spezifisch beschäftigt habe.
0: Ah, das ist interessant, weil das war nämlich was, was in den äh, äh, Texten, die ich von dir jetzt gelesen habe, äh, was ich mich da gefragt habe, es schien mir da phasenweise so, als ob du den Transhumanismus fast schon gleichsetzen würdest mit einer bestimmten Richtung der ki forschung der künstlichen intelligenzforschung die sich nämlich speziell mit den potenziellen existenziellen Risiken zukünftiger künstlicher intelligenzen auseinandersetzt aber so wie du das jetzt gerade aufgemacht hast ist das quasi ja dann nur sagen eine Richtung unter dem überschirm des transhumanismus und dann wiederum auch nur eine unterrichtung unter eigentlich dem sektor der den du jetzt silikon basiert genannt hast, oder? sich das richtig? Äh,
1: genau, also das, das äh, liegt einfach im Fokus meiner Arbeit. Also ich habe äh, nicht den Anspruch äh, mit meinem Buch ein, eine Gesamtkritik jeder transhumanistischen Strömung vorgelegt zu haben, sondern ich habe mich spezifisch auf diese eingeschossen. Allerdings äh, auch unter der Prämisse, dass ich sie für Dominierend halte oder zumindest das Potenzial zu äh, dominierend für transhumanistische Diskurse, weil sie so äh, stark verflochten ist mit äh, gesellschaftlichen Geld- und Machtstrukturen. Also, sprich, hm. gerade bei ne, ein, ein Top-Host, der da immer auftaucht, oder, oder was ich vielleicht noch anmerken sollte, ist, also es gibt Autoren, die diese Strömung aus dem Transhumanismus ausklammern, ähm, das, dem würde ich widersprechen. Durchaus auch diese Idee des der Superintelligenz respektive des parallelen Menschen in Computer hochladen, sehe ich in einer explizit transhumanistischen Dynamik oder Teleologie verortet. Und ich, ja, als es dann darum ging, ne, also wo, woran arbeite ich und so weiter, ähm, diese Form von Transhumanismus die eine ist, also nicht die einzige, aber halt eben die, über die ich ein Buch geschrieben habe, ähm, hat halt äh, Vertreter an äh, Institutionen wie der Universität Oxford. Sie wird, hat Fans unter Milliardären wie Elon Musk und Peter Seal, die einschlägige Forschungsinstitute zum Thema mit Millionenbeträgen zum Teil fördern. Es gibt diesen Startup-Incubator, der sich Singularity University nennt, wo die Singularität dann auch wieder im Namen steckt und so weiter. Und für mein Unterfangen jetzt eine Kritik des Transhumanismus zu unternehmen, die auch jetzt nicht nur rein akademischer Selbstzweck sein soll, sondern äh, sollte, sondern sich äh, mit neu aufkommenden Herrschaftsideologien beschäftigt und das, das ist meine Stoßrichtung, dass ich diese Form von Transhumanismus zumindest potenziell für eine neu aufkommende Herrschaftsideologie halte, dadurch dann eher ja, Fokussierung auf diese Form von Transhumanismus.
0: Zeichnen wir das doch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen nach. Also du hattest schon angesprochen, einer der ganz prominenten Vertreter dieser spezifischen Richtung sitzt in Oxford. Ganz konkret ist das Nick Bostrom, der das dortige Future of Humanity-Institut gegründet hat und dort eben Forschung zu existenziellen Risiken betreibt. Er ist aber auch gleichzeitig... Ich glaube mal Vorsitzender der World Transhumanist Association gewesen oder so, hat auf jeden Fall auch publiziert zum Thema Transhumanismus. Also in ihm als Person vereint sich, äh, vereinen sich diese beiden Stoßrichtungen, die du da beschreibst, auf jeden Fall mal ganz konkret. Was sind denn seine grundlegenden Thesen?
1: Ähm, seine grundlegenden Thesen, ja, es ist, er ist sehr produktiv, das auf jeden Fall, das kann man auf gar keinen Fall in Abrede stellen, dass die Phase, in der er sich als Transhumanist bezeichnet hat, das war eher so vor 15 Jahren. Ich würde sagen, aber sein Denken hat mit diesem, mit diesem Transhumanismus nie gebrochen, sondern hat ihn er, er macht ihn dann zur weiteren Grundlage seines Nachdenkens über andere Themen. Ähm, das aktuelle Thema, zu dem er sehr viel zu dem er arbeitet, ist eben dieser Begriff des existenziellen Risikos. Das sollen menschheitsvernichtende Risiken sein und er nähert sich der Thematik dann an ähm, im, mit den Werkzeugen äh, des Utilitarismus und der analytischen Philosophie und versucht da eine Philosophie zu entwickeln, die quasi in fast mathematischer Weise, aber mit einer gewissen Genauigkeit äh, Risiken für die Menschheit abschätzt, mit äh, auch durchaus einem politischen Impetus, der dafür sorgen soll, dass wir jetzt mal und was unternehmen müssen an bestimmten Stellen und so weiter. Man wird jetzt, jeder Hörer wird jetzt natürlich denken, ja natürlich der Klimawandel. Der ist es genau nicht tatsächlich sondern das Risiko, das ihn am meisten umtreibt und das ein anderer großer Forschungsgegenstand ist, ist die Superintelligenz. Das soll eine die Welt, also Salopp formuliert, die weltbeherrschende künstliche Intelligenz sein. Und im Rahmen von so einer, man nimmt so eine gewisse eindeutige Kontinuität von Fortschritt an, die das zu einer Zwangsläufigkeit macht, dass das, oder fast zu einer Zwangsläufigkeit, dass so etwas entsteht. Und ähm, darum kreisen dann auch die meisten Abwägungen rund um das Thema existenzielle Risiken für die Menschheit. Und dann hat das Ganze noch einen ganz spannenden Dreh, der auch dann zum Thema äh, des Podcasts passt, ähm, dass es nicht nur um die jetzige Menschheit geht, sondern auch immer um die potenziell in der Zukunft vorhandene Menschheit, der im Zweifelsfall auch, weil man annimmt, dass wenn man es richtig macht, die Bevölkerungszahlen explodieren und man ja auch Utilitarist ist, man also dann in der Zukunft eine größere Zahl von Menschen, die ein Wohl haben, also, also ne, die die, denen, die relevant sind für utilitaristische Erwägungen und deren Glück und Wohl bestimmt werden kann, dass das sogar das größere Gewicht hat und dass wir... Äh, unser, unser, unsere politischen Aktivitäten, unser Handeln hier und jetzt quasi an der Maximierung dieses zukünftigen Menschheitsglücks ausrichten müssen.
0: Das fand ich interessant, dass das quasi gleichgestellt wird. Also, um das nochmal vielleicht kurz zusammenzufassen. Das heißt nämlich tatsächlich, dass sie quasi in, die, in dem Glauben, also zum einen, es gibt einen Glauben, man könne das quasi berechnen, ja, also äh, quasi das Glück und Wohl der Menschen. Das ist ja sagen, eine Annahme, eben die dem, wie du ja sagst, Utilitarismus auch zugrunde liegt. Und dass dann aber in dieser äh, Berechnung zukünftige äh, Generationen, Menschen, Sagen, mit hineingenommen werden, aber eben nicht in einer, in einer Logik, in der man jetzt zum Beispiel aus der Ökologieströmung kommend irgendwie sagen würde, okay, wir müssen jetzt, ähm, was weiß ich, ressourcenschonend vorgehen mit der Welt, äh, weil wir müssen ja schauen, dass wir, ähm, dass wir sagen, das Bestehende nicht für, für zukünftige Generationen zerstören, sondern das Kalkül ist, ähm, ist quasi ein anderes. Das ist tatsächlich so ein. Im Grunde sich wertfrei gebendes äh, quantitatives Kalkulieren, oder? Ist das so? äh,
1: Ja, ziemlich genau. Das, da hat er auch äh, drüber promoviert, quasi. Das ist seine Doktorarbeit, die entwirft. Also so eine Aktualisierung utilitaristischer Moralphilosophie soll das sein. Er übernimmt. Äh, eigentlich aus der Physik, da unter anderem also in verschiedenen Wissenschaften, aus, nicht Physik, in der Kosmologie, gibt es das sogenannte anthropische Prinzip, das sich mit Fragestellungen, äh, greift bei Fragestellungen der Eingerichtetheit des Universums. Ne? Also warum sind die Grundgrößen des Universums, die wir beobachten, so und nicht anders? Und dann gibt da diese äh, gibt es da die, die, diesen Punkt, dass es sehr viele physikalische Konstanten, wenn sie nur ein bisschen anders wären, aus verschiedenen Ebenen die Existenz menschlichen Lebens unmöglich machen würden. Ähm, Temperatur, Bindungsenergie mhm. zwischen Teilchen, was weiß ich was, dann können sie keine komplexen Strukturen mehr formen und noch kein Leben mhm. oder so oder Gravitation. Plötzlich wären Himmelskörperdynamiken anders. Ganz viel Kram, der, 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 der vordergründig erstmal darauf drängt, dass man sich denkt, okay, also, oder wo so Argumente denkbar wären im Sinne von, okay, es scheint so, als wäre das Universum fein auf, äh, menschliches Leben, wo man dann mit einem anthropischen Prinzip antwortet, nee, ist es nicht. Das ist ein statistisches Artefakt, quasi. Ein Universum, das, menschliches Leben verunmöglicht, könnten wir ja gar nicht beobachten. Wir wissen also, also wir können davon da aus nicht schließen, ob das jetzt äh, wahrscheinlich ist, dass äh, äh, Universen so aussehen oder nicht, sondern wir können ja also unser, unser 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 Sample ist eingeschränkt auf die, die wir wahrnehmen können. Ein Ähnliches Denken überträgt dann die utilitaristische Moralphilosophie und sagt, ähm, man solle in der utilitaristischen Philosophie also, also erstmal mitdenken, die eigene Situiertheit und dann solle man, wenn man moralische Urteile fällt in diesem System analytischer Philosophie, beziehungsweise eben daran äh, sich dabei üblicherweise Utilitarismus bedienen, dann solle man so schließen, nicht als sei man man selber, sondern ähm, Teil einer zufälligen Referenzklasse von Beobachtern und da bezieht er dann Zeitlichkeit mit ein. Wenn wir also ein moralisches Urteil fällen wollen, sollten wir nicht voraussetzen, dass äh, Moral sich irgendwie am Jetzt, an unserer gegebenen Situation zu orientieren hat, sondern wir sollten, wenn wir beurteilen, was richtig ist, dann sollten wir das so schließen, als seien wir zufällig über die Zeit gestreut, als seien wir ein zufällig über die, sich irgendwo in der Zeit befindlicher Beobachter. Da steckt natürlich dann die Vorstellung drin, dass man Vergangenheit und Zukunft auch irgendwie genau mathematisierbar erfassen kann, um dann solche Aussagen zu machen, was denn beziehungsweise dann Schlussfolgerungen darüber zu tre treffen, was moralisch ist und was nicht. Und so kommt es dann auch, dass es eben nicht darum geht, irgendwie die Umwelt zu schützen oder den Planeten zu erhalten oder so, denn es soll ja quantifizierbar sein, es sind verschiedene Zukünfte möglich. Ähm und ironischerweise, oder ist in dem Aufsatz, in dem man diese Idee des existenziellen Risikos entwickelt, äh, die globale Dominanz einer ökologischen Bewegung ein existenzielles Risiko. Also das ist die Katastrophe, die wir verhindern müssen, weil das einzig Moralische ist, auf gar keinen Fall auf die Bremse zu treten, den technischen Fortschritt so richtig durchzuballern, mehr Kapitalismus und so weiter, weil er davon ausgeht, dass sich dann zwangsläufig recht schnell dieser Zustand einstellen wird, dass erstens eine Superintelligenz entsteht, die eh alles regelt und dann haben wir auch keine ökologischen Probleme mehr und Menschen ihre Körper verlassen. Und das ist der Punkt, auf den wir raus müssen, die technologische Singularität, indem wir uns in äh, Computer hochladen können und dann verändern sich ja plötzlich Ressourcen. Ne? Also wenn Menschen Computerprogramme sind, dann kann man viel mehr Menschen haben und man kann auch viel besser regulieren, wie es denen geht. Und er kommt dann mit dieser auf den ersten Blick äh, erstmal so, ne? also wirkt jetzt nicht, äh, erstmal zumindest schlüssigen Idee, dass man ähm, gucken sollte, dass man die Zukunft mitbedenkt in seinen moralischen Handlungen, dann eben auf die, immer auf dieses sehr spezifisch transhumanistische Ergebnis. Und das, würde ich sagen, ist etwas, das sich durchzieht durch seine aktuelle Philosophie, dass er verschiedene, also durchaus erstmal zu, zu griffigen Themen, sehr einleuchtende Überlegungen erstmal anstellt, die aber immer so konstruiert sind, dass ähm, man am Ende beim Transhumanismus landet.
0: Mhm. Und ich glaube, was vielleicht wichtig ist herauszustellen, ist, das funktioniert ja nur, wenn man eine, eine bestimmte zu maximierende Zielgröße annimmt, oder? Also es muss ja, es muss, es wird dafür implizit. Ähm, etwas vorausgesetzt, was es zu maximieren gilt. Also das, was, was quasi als äh, positiv angenommen wird, äh, ist da schon eingeschrieben. Wie, äh, wie würdest du das definieren? Also ist das, äh, woran ist das orientiert? Ist das immer so ein äh, zweckrationales, vielleicht auch an so Anthropologien wie dem Homo economicus äh, orientiertes, äh, eigentlich Optimierungs- und Profitstreben oder also was, was ist das, was es quasi zu mehren gilt und ähm, wie woran ähm, wird es bemessen?
1: Ähm, ja, da ist ganz spannend, dass das gar nicht so wirklich diskutiert wird, sondern in, bei Bostrom, aber auch bei anderen Autoren, die sich äh, in diesem Superintelligenz-Transhumanismus bewegen, ist immer schon vorausgesetzt, dass so ein spezifischer Utilitarismus halt einfach die richtige Moralphilosophie ist, so, also da ist dann Anna das geklärt. Ähm, sie nennen es Glück oder sie nennen es Nützlichkeit. Utility ist dann immer der Begriff. Das aber mhm. in der Geschichte des Utilitarismus immer so, eigentlich ist das eine Debatte. So, also was soll es denn jetzt überhaupt sein? Die kann ich auch nicht beantworten, weil ich kein Utilitarist bin. Wenn man zurückgeht bis Jeremy Bentham, bei dem gibt es Stellen, wo der dann irgendwann sagen muss, ja, also eigentlich ist es Geld. Also Glück kann man ja wohl in Geld bemessen. Und da haben wir, weil sehr viele Leute dann mit der ähm, äh, KI-Forschung auch zu tun haben, die irgendwie äh, sich als Teil dieser Bewegung sehen. Und da haben wir ja tatsächlich auch ähm, zur Steuerung von KI-System, diese Idee der Utility Function, also, dass sich, dass man das irgendwie, dass man das definiert, äh, ein gewisses Maß, äh, eine numerisch bestimmbare Nützlichkeit, mit der das System sich ausrichten kann und dann können wir darüber durchaus auch Systeme bauen, die sich äh, irgendwie in der Welt orientieren können. Wir haben dann aber das Ding, das setzt eigentlich immer am Ende gelabelte Daten quasi voraus. Also, und die philosophische Frage, was Utility ist, habe ich zumindest in dem, was ich bis jetzt vom Bostrom gelesen habe, nicht wirklich äh, detailliert beantwortet gesehen und auch bei anderen Transhumanisten nicht, die sich aber dieses Weltbild, das eigentlich darauf rekurriert, alle einkaufen. Und das macht das Ganze auch so ein bisschen fragil, sage ich jetzt mal. Ne? Also sobald man, wes, weswegen ich dann auch darauf kam, mich damit so kritisch zu beschäftigen, es, es wird da sehr viel als selbstverständlich vorausgesetzt, dass sobald man nicht in so einer spezifischen äh, Bubble aus analytischer Philosophie und äh, angelehnten KI-Sachen sich bewegt, eigentlich gar nicht mehr so einleuchtend wird.
0: Mhm wir kommen sicher noch mal zu artverwandten Fragestellungen zurück, mhm. wie, wie das, worüber du gerade gesprochen hast, nämlich äh, auch dann in Bezug auf die Frage der Ideengeschichte, weil da lassen sich ja vielleicht dann manche Sachen ähm, noch anders verorten, aber bevor wir das machen, vielleicht noch mal kurz zur Orientierung ähm, dieser, diese, dieser Ablauf, der da auch gedacht wird, nur dass man sich das auch vorstellen kann als Hörer und als Hörer, der Gedanke ist, es gibt eine exponentielle technische Entwicklung, das heißt, es äh, gibt einfach einen wirklich rapiden Anstieg an dem technologisch Möglichen und äh, annehmend, dass sich das weiter äh, so entwickeln wird, geht man davon aus, dass irgendwann die, die Rechenleistung so groß sein wird, dass es zu einem Punkt gibt, wo eine künstliche Intelligenz eigentlich die eigene Leistung auf sich selbst anwenden kann und sobald dieser Punkt erreicht ist, kommt es dann zu einer Art Intelligenzexplosion, oder? Vielleicht kannst du das nochmal kurz, diese, mhm. diesen, diesen Gedankengang wie es äh, zu dieser Singularität ja dann auch kommt, vielleicht kannst du das mal kurz nochmal beschreiben, was ist Singularität und wie, wie wird das konzeptionalisiert, dass die, dass die entstehen kann?
1: Genau, also es sind zwei Topoi, -E, die sich sehr eng aufeinander beziehen. Das eine ist die Singularität. Die technologische Singularität kommt eigentlich aus einem, äh, ursprünglich immer bestimmt vor einem Aufsatz des, von Werner Winch aus dem Jahr 1993. Wurde dann in ähnlicher Weise aufgegriffen von Ray Kurzweil, der heute Chefentwickler bei Google ist und einige Bücher Geschrieben hat, wie äh, The Age of Spiritual Machines, wo er eben so halt eine, ähm, also quasi utopisch, äh, quasi, quasi eschatologisch vorhersagt, was für eine Wunderwelt wir eintreten werden, wenn erst die technologische Singularität da ist. Die wird immer. Von Autor zu Autor ein bisschen unterschiedlich beschrieben, meist als eben ein Punkt, an dem der technische Fortschritt so groß ist, dass man es gar nicht mehr vorhersagen kann und er sich selber immer, also dass es sich eh immer, dass es selbstverstärkende Systeme sind, dass immer weiter beschleunigen wird und dass wir dann einen Punkt kriegen, wo die materielle Welt durch die Macht der Technik fundamental transformiert wird und wir auch und zwar wenn wir dann an also da geht's dann um so Techn Ideen wie Nanotechnologien dass man dahin kommt Materie auf atomarer Ebene beliebig gestalten zu können dass man ähm, diverse Energieprobleme einfach löst und natürlich dass man den Menschen, menschlichen Geist auch vollständig versteht wie er äh, vom Gehirn instanziert wird und auf dem Computer reproduzieren kann und praktisch ist es das technologische Himmelreich. Deswegen wird es ironisch auch manchmal Rapture of the Nerds genannt. Also dass wir an den Punkt kommen, einer technologischen Allmacht, die uns, äh, wenn sie gut verläuft, in ein technologisches Himmelreich überführt. Damit zusammenhängt dann bei denjenigen, die äh, so eine Singularität am ehesten realisiert durch eine Superintelligenz vermuten, die Idee der Intelligenzexplosion, das ist eine Voraussage über die Zukunft äh, der Entwicklung künstlicher Intelligenz, die davon ausgeht, dass wir, dass wir da einen plötzlichen Bruch erleben werden. Nämlich in dem Moment, wenn es uns erst einmal äh, gelingt, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die, äh, also man teilt da ein in schwache oder starke. Äh, künstliche Intelligenz, beziehungsweise spezialisierte und generelle künstliche Intelligenz. Die schwache, beziehungsweise spezielle ist das, was wir so aus dem Alltag kennen, das den ganzen System zugrunde liegt, die wir auch alltäglich benutzen. Das sind im Endeffekt äh, statistische Verfahren, die auf spezifische, ne, also zum Beispiel dieses Machine Learning, dass äh, man auf spezifische Sachverhalte trainiert und äh, das aber eben nur darauf anwendbar ist und nicht universalisierbar ist. Ne? Während die generelle Intelligenz dann die menschengleiche sein soll, also die kontextunabhängig agieren kann. Da gibt es meines Wissens nach eigentlich keinen realistischen Ansatz, der irgendwie beschreibt, wie das realisierbar sein soll im Moment. Das hält aber nicht davon ab, schon mal zu spekulieren, wie das sein wird, wenn wir das haben. Und da ist die Idee, dass die generelle künstliche Intelligenz für sich selbst fungibel bleiben wird. Ne? Also wir als Menschen haben ja irgendwie das Problem, dass wir uns nicht nur auf au sehr aufwendigen Wegen irgendwie selber verbessern können. Also wir müssen irgendwie jahrzehntelang in die Schule gehen oder irgendwie Sport treiben oder also können uns schon äh, in einer bestimmten Weise entwickeln und das auch mit Vorsatz. Aber wir sind ja am Ende, sind unsere Körper und Grundlagen unserer Science von uns selber nicht fungibel. Und diese künstliche generelle Intelligenz, die soll einerseits die Fähigkeiten eines Menschen haben, aber sie sei ja irgendwie programmiert, sie sei ja Software. Und wenn wir jetzt eine künstliche Intelligenz hätten, die etwas klüger ist als ein Mensch, dann wäre sie ja auch besser darin, künstliche Intelligenzen zu programmieren als ein Mensch. Und wenn man dann annimmt, dass sie vollständig äh, für sich selber fungibel ist, dann kann sie sich ja ein bisschen besser programmieren. Oder meinetwegen auch ein anderes paralleles System. Und diese ganz kleine Verbesserung wäre dann ja auch wieder der etwas bessere Programmierer. Also könnte sie sich diesen Schritt nur, und dann kriegt man plötzlich so einen Ex, soll man an dem Punkt, wo das, äh, diese Grundlage erreicht ist, dass es etwas klüger ist als Mensch, etwas besser. KI programmieren kann als ein Mensch, äh, soll der Take-Off erreicht sein. Also da ab dann kam, und kam es zu einem rapiden Umschwung, in dem recht plötzlich ein sehr äh, äh, ein System dann äh, um ein, ein Vielfaches intelligenter wird als die versammelte Menschheit und uns quasi überwältigen kann. Und das ist dann auch eines der zentralen existenziellen Risiken, in der, äh, in der, in, um die es in der Existential Risk Philosophie und die angeschlossenen ähm, politischen Bewegungen geht. Eben diese Idee von, wir müssen jetzt schon mal aufpassen, wir müssen uns jetzt mit der Frage befassen. Also, es kommt auf jeden Fall, es sei denn, die Ökos gewinnen oder es gibt einen Atomkrieg, aber sonst kommt es auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt schon mal dafür sorgen, dass, äh, dass dieses. Diese Wesenheit, die da entstehen wird, uns irgendwie wohlgesonnen ist und Rücksicht auf uns nimmt und nicht irgendwie behandelt, äh, wie wir das mit einem Ameisenhaufen machen, wenn wir irgendwo einen Parkplatz bauen wollen. Ähm, genau. Und da haben wir dann auch wieder so einen Punkt, dass, dass irgendwie diese, diese diese in diesem Utilitarismus dann plötzlich wieder so ein eine diese Sache ist das maximale Risiko, aber auch das maximale Potenzial, was, wenn man dann utilitaristisch rangeht, rankommt, ja gut, dann machen wir jetzt unsere Berechnung, kommen. Die Sache, mit der wir uns jetzt hauptsächlich beschäftigen sollten, ist die Perspektive auf diese künstliche Intelligenz und das mit dem Klimawandel oder globaler Armut oder so, das ist ja jetzt alles nicht mehr so dringend. Ja. Mhm,
0: mh. Und was sind dann die Methoden, die vorgeschlagen werden, um sich diesem diagnostizierten Problem zu widmen? Also was was werden dafür Vorkehrungen getroffen?
1: Ähm, da gibt's es äh, einerseits ähm, gibt's das Machine Intelligence Research Institute in Berkeley, das in Berkeley ist, aber nichts mit der Uni zu tun hat. Ähm, das versucht... Ähm, ja, am Ende eigentlich Handlungstheorien zu mathematisieren. Eine andere Idee wäre, dass man das nicht von vornherein äh, festlegt, weil wir auch das Problem haben, dass wir ja vielleicht gar nicht in unserem, also dass das eine eine der Grundtopoi, die da wieder vorausgesetzt werden, ist, dass wir irgendwie defizitär sind. Wir sind zu zu dumm, zu gemein, zu asozial und das ist ja gerade eine der Sachen, die Superintelligenz für uns regelt. Wir sind ja eigentlich unmündig und dann haben wir die Sache Frage, könnten wir denn jetzt schon vielleicht das vorherbestimmen? Und dann gibt es die ähm, äh, Idee der Extrapolated Volition, die dann darin besteht, dass man sagt, dass ähm, wir der Superintelligenz äh, Möglichkeiten an die Hand geben sollten, ähm, die Sachen für uns zu, so zu entscheiden, wie wir es wollen und wünschen würden, wenn wir eben weiterentwickelt, weiser und sozialer wären. Die konkreten Überlegungen dazu, also ist jetzt nicht so, dass Technologien in der Schublade liegen, denn dann kommen wir dann auf die ganz ganz basale äh, oder die sehr sehr profane Ebene des Ganzen. Das, was man jetzt als erstes mal tun kann, ist dem Machine Intelligence Institute äh, Geld spenden. Da kommen wir dann auf die Verknüpfung mit der Bewegung für effektiven Altruismus, in der das alles eine Rolle spielt, die man vielleicht der Hörer auch kennt, weil die ja global an Universitäten präsent ist. Die besteht jetzt nicht nur aus äh, Superintelligenz, Transhumanisten, ist aber ursprünglich aus diesem Milieu entstanden. Und äh, die spielen da schon eine Rolle. Und dann haben wir dann diese Debatte, was ist denn jetzt der effektivste Altruismus? Und dann dieses Argument von das Maximum an altruistischem Handeln erreichen wir, wenn wir die positive Superintelligenz verwirklichen. Wenn wir jetzt also vor der Frage stellen, stehen, ich habe hier irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro rumliegen, was mache ich damit? Ich will was Gutes tun, ich kann die Orksfarm geben oder irgendwem, der Brunnen in Afrika baut, oder ich gebe die dem Miri und das Miri sorgt dann dafür, dass äh, äh, die Superintelligenz äh, positiv ausfällt, auf noch nicht geklärten Wegen, weil das ist ja auch ein schwieriges Problem, so Sprache, Begriffe und Ähnliches in mathematisierter Form darzustellen. Da würde ich auch sagen, das ist so ein Grundproblem, das geht halt einfach nicht, das ist die ganze Zeit die Schwierigkeit. Ähm, deswegen ist das, was man jetzt erstmal tun könnte, wäre, diesen Organisationen zu spenden. Da kommen wir dann auf sehr, sehr frappante Ähnlichkeiten zu religiösen Organisationen.
0: Ähm, das ist dann überhaupt was, was du ja auch behandelt, nämlich die Frage, inwiefern Eben ist sich da, es steckt im Titel deines, deines Buches schon drin, um, äh, um Formen der Mythologie handelt. In Anlehnung an einen Journalisten, Mark O'Connell heißt der, fällt da dann auch der Ausdruck ähm, materialistischer Mystizismus. Wie macht sich das bemerkbar? Also, wo, wo sind da die Anknüpfungspunkte zu mystischen Narrativen?
1: Ähm, ich habe mich ein bisschen äh, von Walter Benjamin inspiriert lassen Eben in der Idee, dass in der Säkularisierung da durchaus theologische Potenziale noch aufgehoben sind. Und da würde ich sagen, dass dieser Transhumanismus mit dieser Kontrollidee, dieser Idee, das äh, materielle Universum am Ende vollständig umzugestalten und fungibel zu machen, weil darauf läuft es am Ende raus, dass Energie und Materie ä fungibel werden wie Computerprogramme.
0: Ja, erklär das noch mal kurz, weil ich glaube, das ist den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich nicht so geläufig. Mit mit fungibel meinst du ja, dass quasi es eine Austauschbarkeit gibt, oder eine eine kom äh, Kompatibilität auch unter den unter den Dingen letztlich, genau oder? Dass das eine in das andere transformierbar das sei. Dass das eine in das
1: oder? andere transformierbar sei, dass es sich äh beliebigen Zugriffen eben, wenn ich das eine beherrsche, kann ich beliebig auf das andere zugreifen, also wenn ich irgendwie ne, Computer programmieren kann, kann ich quasi das Universum programmieren und vor allem habe eine vollständige Zugreifbarkeit. Mhm. Ähm, mhm. Und diese Idee, äh, wo waren wir ähm, der Frage davor?
0: Das das, inwiefern das quasi mit einem Mystizismus so, zusammenhängt. Entschuldige, dass ich dich da unterbrochen habe.
1: Inwiefern <lacht> äh, das mit einem Mystizismus zusammenhängt. Ähm, die Idee mit dem materialistischen Mystizismus von Marco O'Connell, das bezieht sich, der hat äh, Interviews geführt mit verschiedenen Leuten, die in verschiedenen Ecken der transhumanistischen Bewegung zu äh, unterwegs sind, also halt auch dann auch nicht nur mit den KI-Superintelligenz-Leuten, mit denen ich mich da be beschäftigt habe. Ähm, der hat sich dann, hat, benutzt das als Beschreibung für diese Idee des, des äh, Geist in Computer hochladens, der vordergründig radikal, äh, materialistisch daherkommt. Also, ne, so etwas wie Seele oder es gibt keine Essenz oder irgendwie des Menschen, die irgendwie übernatürlich ist, dann aber auch annimmt, dass sie dann ja auch vollständig manipulierbar und in Daten erfassbar ist und dass man quasi, wenn man also da, da wird eigentlich eine ganz ganz saloppe Analogie äh, liegt dem zugrunde also das Gehirn ist ein Computer und Geist ist ein Programm und so wie ich keine Ahnung mein altes Super Nintendo Spiel auf meinem PC jetzt irgendwie emulieren kann indem ich eine äh, quasi eine in der, auf auf dem besseren Gerät eine äh, Umgebung und Software vortäusche, die der Hardware des billigeren, des älteren Geräts entspricht, kann ich das ja dann auch mit Geist machen. Wenn wir erstmal einen richtig leistungsfähige Computer haben, bauen wir einfach Gehirne auf neuronaler Ebene in Code nach und dann können wir Menschen in den Computer hochladen. Und das nennt er äh, materialistischen Mystizismus, weil es eigentlich unglaublich eng an äh, Vorstellungen von Seelenwanderung und Ähnlichem liegt nur zumindest vordergründig äh, radikal-materialistisch daherkommt. Zu den grundsätzlicheren religiösen Bezügen, die ich da sehe, ähm, da ist so ein, so, ein, also ich sag mal, so ein grundsätzlicher Punkt eben der Annahme, dass die äh, moderne Naturwissenschaft geistesgeschichtlich christliches Denken äh, zur Voraussetzung hat. Ähm, zum Beispiel Klaus Peter Ortlieb hat das äh, ist ein ehemals äh, Leiter des äh, Instituts für mathematische Modellierung an der Uni Hamburg hat das dann in einigen Aufsätzen sehr schön nachgezeichnet, aber auch andere Autoren. Eben diese Art des Denkens über die Welt, die davon äh, die Naturwissenschaft ja zur Voraussetzung hat, die ähm, eben nicht nur nach dem unmittelbar Gegebenen fragt, sondern nach dem dahinterliegenden Prinzip. Das mathematisierbar ist, hat zur Voraussetzung eigentlich ein äh, Denken, das ähm, eben Konstrukteur annimmt, dass das so eine Gemachtheit der Welt annimmt, die nach bestimmten Prinzipien funktioniert, äh, die erkennbar sind. Und ne, das, das ist jetzt keine irgendwie, irgendwie Fundamentalkritik an den Naturwissenschaften oder sonst irgendwas, die finde ich sehr gut. Nur es gibt diese äh, Voraussetzung und das, was einem da begegnet, glaube ich, in diesen Sachen, die rund um Superintelligenz und so weiter kreisen, ist eigentlich eine Aktualisierung dessen. Dass wir dieses Denken haben, dass sich um Konstruiertheiten und so weiter, dass er implizit irgendwie doch so eine Gottesfigur drin hat und die dann aber daraus wieder konstruiert wird und dann landen wir bei diesen Superintelligenz-Sachen. Nochmal sehr viel konkreter dann, wenn wir dann dann noch hinkommen, dass es das alles ja auch noch utilitaristisch ist. Im Utilitarismus, der kommt aus einer spezifisch christlich-kalvinistischen Tradition und hat aus dieser auch durchaus seine Sinnbestimmung, was ein Grund ist, warum ich annehmen würde, dass sich die ganze Sache auch außerhalb des englischsprachigen Raums nie so durchsetzen wird, weil da so gewisse ja, ich, ich würde es jetzt mal, ja, kulturell will ich es nicht, nicht ganz nennen, aber eben so gewisse geistesgeschichtliche Voraussetzungen drin sind, die man eher mitgekriegt hat, wenn man in England oder in den USA aufgewachsen ist. Und das Ganze, um auf Marco Connell zurückzukommen, findet man dann auch tatsächlich nochmal in der Person, wenn er dann Menschen beschreibt, die ähm, in evangelikalen christlichen Haushalten aufgewachsen sind, da dann irgendwie eine Glaubenskrise hatten und sich da auch ne also durchaus und jetzt eben zutiefst davon überzeugt sind, dass sie Atheisten sind, weil sie nicht glauben, dass die Erde 5000 Jahre alt ist und dass Noah eine Arche gebaut hat, die aber immer noch völlig in diesem äh, Denken einer am Ende regulierten Welt drin stecken. Und die landen dann, füllen dann quasi diese Lücke mit und die halt dann auch, ich sag mal, äh, Sterblichkeit nicht konfrontieren, sich damit arrangieren, was ja auch irgendwie ein so ein Prozess ist, den man als Atheist vielleicht auch irgendwie durchmacht, mit Sterblichkeit überhaupt nicht zurechtkommen, allerdings eben dieses Tragegerüst des, des festen Glaubens verlieren und dann eben daran kommen, okay, dann muss ich das jetzt aber technologisch lösen und dann auch sehr viel mehr bereit sind, an Narrative zu glauben, die technologisch daherkommen, aber andererseits auch diese äh, Ängste bedienen. Also das ist ja ein ganz ganz zentrales Ding beim Transhumanismus, dass man nicht mehr sterben muss. Darum geht es auch immer. Da geht es auch bei den anderen Transhumanismen rum und also bei dem, wo man sich einfrieren lässt beispielsweise und äh, in diesem Superintelligenz-KI-Transhumanismus dann eben diese Idee von, okay, wenn ich erstmal meinen Körper los bin, der zerfällt, der ist Schmuddelig, der kriegt Krankheiten. Wenn ich erstmal ein Computerprogramm bin, dann habe ich Sterblichkeit zumindest vordergründig überwunden. Und mhm. das sind für mich mythologische und zum Teil mystizistische Elemente.
0: Ja. Also das eine hattest du jetzt gerade auch dann schon konkret eben äh, quasi mit dem Mind-Uploading, der Whole-Brain-Emulation, wie es ja dann auch heißt, äh, äh, benannt. Da, da äh, wittert man quasi die Unsterblichkeit. Die andere Sache, die Aufgehobenheit, die du angesprochen hast, vielleicht der Vollständigkeit halber noch erwähnt, findet sich dann zum Beispiel in sowas wie einer ähm, Nanny-AI eigentlich, oder? Also im Grunde einem... Ähm, äh, äh, einer, einer allumfassenden künstlichen Intelligenz, die für uns alle quasi die profanen alltäglichen Belange regelt in einer scheinbar besseren Art, als wir es denn jemals könnten, oder? Das ist dann äh, das Prinzip des Singleton, wie du es äh, benannt hast, oder wie beziehungsweise die, die, die Protagonistin dieser, dieser Denkschule das dann auch benennen. Vielleicht ähm, kannst du das nochmal kurz definieren, was das ist, ein
1: Singleton? Ein ähm Singleton ist tatsächlich ein Konzept von Nick Bostrom, das ist eben, eher, vordergründig ist es eine Weltregierung, die halt so die totale Kontrolle hat und die, er nennt das Koordinierungsprobleme, also die Koordinierungsprobleme löst. Koordinierungsprobleme sind für ihn sowas wie Politik, ganz allgemein. Also alles, was nicht die klarste technische Lösung ist, das wird gelöst, dadurch, dass wir eine absolut rationale, eine möglichst rationale Weltregierung haben. Und dieser Singleton, er, er hat diesen Begriff, der ist so ein bisschen äh, ein bisschen, bisschen bisschen Kuddelmuddel, weil da auf der einen Seite ist er so definiert, so ein Singleton könnte jetzt auch ein totalitärer Weltstaat sein oder eine Alienherrschaft oder was weiß ich was, das einzige wäre, dass es nicht mehr in Frage gestellt wird. Also es geht, am Ende geht es um totale Herrschaft. Und dann mhm. gibt es da noch dieses Ding, das da aber eigentlich immer mit die Superintelligenz gemeint ist. Also eine Superintelligenz, die diesen Take-off der Intelligenzexplosion hinter sich lässt, ähm, äh, dann ganz schnell dahin kommt, dass sie eben durch menschliche Manöver gar nicht mehr in Frage gestellt werden kann. Und das ist für ihn, diese totale Herrschaft, ist für ihn auch ein ganz wichtiger Punkt. So, also, da wird er oft missverstanden. Man liest seine Bücher, hört seine Vorträge und dann kommt da diese, diese totale Weltherrschaft vor und man denkt sich ja, also das muss ja irgendwie was Negatives sein. Vordergründig warnt er auch davor. Also es ist schon ein existenzielles Risiko, wenn dieser Singleton dann eben unsere Menschen nicht für wertvoll erachtet und eben planiert wie Ameisen. Ähm, aber eigentlich, wenn wir raus wollen, auf dieses, was uns ja moralisch verpflichtet, das Realisieren der bestmöglichen Zukunft, dann müssen wir ganz, ganz schnell hinkommen zu diesem Singleton, und zwar einem Positiven. Ähm, mhm. In dem Moment, und das ist dann auch eine der Sachen, die ich an der ganzen Nummer so schwierig finde, wo es dann eben auch die Dimension von, ähm, ja gut, das ist jetzt alles ein bisschen schrullig, aber auch vielleicht ja interessante Gedankenspiele verlässt, wenn wir nämlich da irgendwie, die haben diese, diesen Herrschaftsanspruch, ein legitimatorisches Narrativ. Und es ist total hip bei den gerade neu aufkommenden Eliten. Also das finde ich sehr schwierig.
0: Eigentlich artverwandt mit, mit, diesem, mit diesem Thema, der, der Frage der... Der Positionierung des Menschen gegenüber der technischen Entwicklung und ob die als, äh, ob man selbst, also der Mensch an sich quasi jetzt dann als defizitär empfunden wird oder nicht. Daran angehängt ist vielleicht auch die Frage nach dem, nach dem Bild von Intelligenz, mhm. das da unterstellt wird äh, im, im Thema der Superintelligenz. Und du hattest das dann in, äh, an anderer Stelle auch. Ähm, so dargestellt, als ob dieses Denken in Superintelligenzen dann auch eine Art von ähm also dass die Superintelligenz eine Art von verkörpert perfekter Rationalität ist, mhm. ja, die, dem, die dem Menschen eben abgesprochen wird. Also da wird dann quasi wieder dieser Vergleich aufgemacht. Der Mensch, das zeige ja zum Beispiel die Verhaltensökonomie, der Mensch, der sei eben nicht perfekt, der handelt immer wieder durch seine äh, Emotionen bedingt ja eigentlich fehlerhaft und nicht rational. Und, ähm, und, und man müsse jetzt quasi, um diesem defizitären Status äh, zu entstehen, steigen, eben äh, quasi sich anderer Mittel bedienen, zum Beispiel der Superint Superintelligenz. Äh, was, was ist denn das Verständnis von Rationalität, was dem zugrunde liegt? Was, ist, was gilt da als rational? Ähm,
1: da würde ich es jetzt spezifisch eingrenzen äh, auf die Rationalisten bzw. richtigerweise Neorationalisten. Das ist dann auch äh, ganz spannend, weil es ein Verbreitungsvektor transhumanistischen Denkens, der auch eng verknüpft ist, also hat denselben Gründer, ist dasselbe Milieu wie dieses Machine Intelligence Research Institute, ist die neorationalistische Bewegung im Internet, die erstmal ansetzt bei diesen, äh, bei diesen, bei den Erkenntnissen äh, aus äh, Verhaltensökonomik und Ähnlichem, dass wir eben halt nicht perfekt rationale Agenten sind. Das ist ja äh, durchaus, also, also ne, auch in den Wirtschaftswissenschaften irgendwie, Gegenstand von Debatten nach wie also ich meine sogar nach wie vor, ob nicht dann die Modelle überarbeitet werden müssen, wenn Menschen am Markt gar nicht perfekt rationale Agenten sind. Da wird halt die umgekehrte Schlussfolgerung gezogen, wie können wir das werden? Und das hat äh, erstmal so eine Selbsthilfedimension, dass man also versucht, das eigene Denken zu schulen, um rationaler zu sein. Auch jetzt erstmal kein, keine, keine schlechte Idee, es ist wie bei, also auch so eine Sache, die sich da immer irgendwie durchzieht, es ist irgendwie dann immer die Ausführung, die so ein bisschen fragwürdig ist. Man will das dann nämlich erreichen, jetzt nicht, indem man... Es also ist ja jetzt auch nicht so, dass es nicht Systeme in der Gesellschaft gibt, die es einem ermöglichen, rationaler zu denken. Ich meine, man kann in die Schule gehen, man kann studieren, man kann sich mit der Geschichte, der Philosophie beschäftigen und so weiter. Und man, man kann sich vor allem klar machen, dass man eben fehlbar ist in seinen Entscheidungen und die hinterfragen. Das alles nicht, sondern man soll eine neue Form von Rationalität erlernen, ähm, die orientiert sich an der Bayesian Statistik. Die Grundannahme ist, Geist und menschliches Denken ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Das ist irgendwie so ein sequentiell, welche Fragestellung lösen oder mechanismus Wenn man sich das bewusst macht und Verhedderungen vermeidet, dann wird man rationaler dann gibt es diese völlig skurrilen Sachen rund um das Center for Applied Rationality, also für angewandte Rationalität, das einem beibringen soll, so zu denken, wie ein äh, äh, orientiert oder was einem ein Denken beibringen soll, was an der Funktionsweise von KI-Systemen orientiert ist und was sich durch das alles schon ganz erkennbar durchzieht, ist ein sehr, sehr enger Begriff von Rationalität, äh, der sich eben stark an ökonomischem Erfolg ausrichtet und auch das Ganze nicht mehr hinterfragt. Also ne, man, man ist weit davon entfernt, irgendwie sowas äh, aufzumachen, wie man es jetzt beispielsweise aus der kritischen Theorie kennt, äh, die Einteilung in eine Subjektive und objektive Vernunft. Und das eine ist die Vernunft, das, 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 die zweckrational-instrumentelle. Und das andere ist eine Vernunft, die die Frage stellt, sind die Ziele, die wir uns setzen, ist die Gesellschaft, wie wir sie einrichten, ist das überhaupt vernünftig? Die zweite Art ist, geht gar nicht. so das, das macht die Superintelligenz dann irgendwann. Ähm, und ähm, da kommen wir dann auch in den Bereich, wo ich es äh, nähe, zu faschistischem Denken sehe, bei dem Intelligenzbegriff, weil die Intelligenz ist das, was der IQ-Test misst. Punkt. Im äh, In der in der Gedankenwelt, aus der sich der Transhumanismus entwickelt. Und das ist ja auch eine numerische Größe, die kann größer oder kleiner sein, dann ist auch klar, wenn wir eine Maschine bauen können, die das auch irgendwie mehr hat, dann ist sie auch besser. Und dadurch ziehen sich dann äh, eugenische Ideen, die so um Intelligenzoptimierung kreisen, weil wir hätten ja auch ein großes existenzielles Risiko in dem Moment, wo sich zu viel dumme Leute vermehren. Das wäre etwas, wo man aufpassen müsste. Ist auch so ein Punkt, wo ich mich dann sehr wunder, warum dieses ganze Zeug so wenig skandalisiert wird, weil es ist ja jetzt eigentlich keine salonfähige Position und die steht zwar nicht im Vordergrund der Überlegung, aber zum Beispiel durch das Uh, Werk von Nick Bostrom zieht sich das an mehreren Stellen. Also Intelligenz ist eng begriffen, Rationalität ist eng begriffen, wird eine Diskussion, eine philosophische wird eigentlich vermieden, was das sein soll. Es ist an den Stellen, wo was dazu gesagt wird, ist es irgendwie ein rationaler Agent, hat was mit welcher Statistik zu tun, und im Zweifelsfall ist das halt einfach das, was der eq test misst.
0: Hm. Und das ist eben, also jetzt nicht nur quasi irgendeine Splitterposition innerhalb irgendeines äh, Subforums von, äh, wie heißt nochmal dieses äh, äh, Rationality Wiki? Der gibt es doch auch uh, Less, less Wrong dann? heißen die. Less Wrong, das ist quasi nicht nur da irgend so eine kuriose Sonderposition, sondern das ist was, was du durchaus auch eben bei Nick Bostrom in, im geschriebenen Wort und gesagten Wort vor Ort
1: ist. Bei Nick Bostroms Buch über Superintelligenz ist es zum Beispiel äh, fasst er das schon auf den ersten paar Seiten als optimaler bälzischer Agent. Da können wir Intelligenz äußerlich bestimmen, mehr brauchen wir nicht.
0: Mhm. Und auch diese Schlussfolgerung, dass quasi daraus eigentlich äh, eugenische Handlungen zu setzen sind in irgendeiner Form, wird implizit da dann, dann mitgegeben?
1: Das, also, also ich in, weiß nicht, ob in, in man das Superintelligence. in Also es gibt einerseits den Aufsatz rund um existenzielle Risiken. Da kann man das eigentlich nicht implizit nennen. Das folgt dann nicht aus diesem aus, aus dieser spezifischen äh, Intelligenzdefinition. Aber da taucht als äh, eines, der, äh, eines der, der Risiken, die wir äh, auf die wir achten müssen, die da verhindern können, dass wir dieses Himmelreich. Äh, Erreichendes Technologische ist neben Meteoriteneinschlägen, böser Superintelligenz, der globalen Dominanz einer ökologischen Bewegung, auch die äh, 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 dysgenischer Druck, ne? Also, Dysgenischer Druck, also Degenerierung quasi, durch die der, weil äh, Menschen äh, dazu neigen, zu viel Nachkommenschaft zu produzieren, gerade auch die falschen Leute, und man halt dann äh, zu einem Homo philoprogenitus, also das dass sich fortpflanzen liebend degenerieren würde. Was dann auch, weil wir da nicht mehr genug intelligente Leute haben, den Weg äh, in das technologische Paradies verstellt. Im Superintelligenzbuch wird, werden äh, eugenische Maßnahmen als einer der Wege, überhaupt dahin zu kommen, dass wir ähm, solche superintelligenten Maschinen haben verhandelt, nämlich indem wir, also ne, eine, eine Sache, die, sich, äh, die ich jetzt äh, beschrieben habe, war der, war der take off ähm, es, es gibt aber auch ein einziges Unterkapitel zu biologischer Kognition, da geht es dann um IQ und dann, wie wir mit ganz einfachen Maßnahmen dafür sorgen, dass sich besonders kluge Leute mit besonders klugen Leuten fortpflanzen. Da so eine Dimension haben von Selektion, weil wir das am besten in Vitro machen, eine Dimension von Selektion drin haben und dann eben in sehr wenigen Generationen dazu kommen, dass wir ähm, durch genetische Selektion Uh, erstmal eine, eine Elite an Forschern aufbauen, die in der Lage sind, dann uns dahin zu bringen, dass wir die nötigen technologischen Schritte machen können. Also das steht nicht im Vordergrund, aber ist jetzt auch nicht, dass da was implizit ist. Mhm. Wow, wild.
0: Okay, da äh, muss ich dann jetzt nochmal bei dem, du hattest das zwar schon angesprochen, aber da muss ich jetzt dann trotzdem nochmal nachhaken, wie, wie einflussreich ist denn transhumanistisches Denken und, äh, und was bedeutet das dann quasi für uns? Ich meine, in dem, was du gerade gesagt hast, schimmert es ja schon durch, aber also Ray Kurzweil, du hattest ihn angesprochen, ist bei Google, ich kann mich erinnern, der leitet da glaube ich jetzt auch irgendeine so Art von internem Think Tank oder sowas. Peter Thiel, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, der hat mit Elon Musk zusammen PayPal gegründet und Palantir auch, mhm. äh, nicht mit Elon Musk zusammen, aber Palantir ist eine, ähm, eine datenharvesting harvesting äh, Maschine, die auch mit Geheimdiensten zusammenarbeitet, mit dem Pentagon und so weiter. Also der ist auf jeden Fall auch eine schillernde Figur, der äh, versteht sich, versteht er sich auch als Transhumanist? Äh,
1: ich bin mir nicht ganz sicher, ob es irgendwie ein Zitat von ihm gibt, das sich explizit selber als Transhumanist äh, bezeichnet, aber er fördert Projekte in dieser Richtung. Er fördert vieles, aber er ist wenn man sich dann äh, äh, in die entsprechenden Communities und so weiter begibt, ist auf jeden Fall immer, ist, ist ein Ziel, das diskutiert wird, kann ich fördern, also ist, ist eine Möglichkeit, wenn man so ein Projekt hat, das irgendwie so in einem ja. ob man nicht von Twitter Thiel auch irgendwie Förderung kriegen könnte.
0: Ah, ja, stimmt. Das kann ich mich erinnern. Da habe ich auch mal bei einem Podcast äh, das gehört, dass das diskutiert wurde. Gut, also die Frage wäre, wie, für wie einflussreich äh, hältst du das, äh, sagen diese Form des Denkens? Und ähm, ja, das, ja, was bedeutet das für uns? Ja, das,
1: da das stellt ja. sich dann die Frage. Ne? Also, ähm, weit? Also, man, äh, ne? deswegen sprach ich ja schon von Anfang von einem Mainstream. Es gibt offensichtlich sehr einflussreiche Leute, die diesem Gedankengut mindestens nahestehen und, oder die große Möglichkeiten haben, auch äh, Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, weil sie eben über sehr viel Geld verfügen. Und es hat jetzt, in letzter Zeit, dass es jetzt gerade passiert ist, ist eine spannende Sache, was daraus wird. Es ist ja jetzt äh, Brexit äh, und Boris Johnson ist Premierminister von äh, Großbritannien und er hat ja diesen auch etwas schillernden Berater... Dominic Cummins, der in der transhumanistischen Szene vernetzt ist und der in seiner Zeit schon mal im Bildungsministerium einen recht langen Aufsatz geschrieben hat, einer der Kernaussagen war, dass, man bei, dass es bei, der, bei dem Potenzial, von, bei dem Erfolg von Schülern wesentlich mehr auf ihr genetisches Potenzial auf, 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 auf käme als auf die Umstände ihrer Bildung. Genau, der ist im Beraterstab des Premierministers von Großbritannien und hat kürzlich auf seiner Webseite Stellengesuche veröffentlicht, bei denen es darum geht, die Verwaltung der englischen Regierung zu optimieren, indem man sich eben Data Scientists, Leute aus der KI-Programmierung, Unternehmer und was weiß ich was ins Boot holt, eben all diese Personen, die in dieser den Transhumanismus so ein bisschen fundierenden Weltsicht entscheidende Personen sind. Und da ist die Frage mit der, wo ich auf dich jetzt mit etwas Spannung gucke, äh, ob es tatsächlich passiert, dass sich in England, ja, transhumanistische Kreise in der Regierungsverwaltung etablieren. Also, das ist nicht ausgemacht. Das ist eine völlig chaotische Situation. Ähm, war aber auf jeden Fall auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, hui, so, das äh, steht man da vor so Stellengesuchen für die äh, Downing Street Number 10, die so einen transhumanistischen Vibe haben.
0: Und das ist aber nicht nur jetzt, da, weil Data Scientists gibt es ja überall. Also das ist ja jetzt noch nicht transhumanistisch irgendwie. Da gab es da noch andere Hinweise, die jetzt quasi konkret in diese Richtung deuten, weil jetzt sagen um, Big Data äh, Nutzung äh, gilt ja jetzt quasi schon als, muss man quasi draufschreiben. Nein, nee, also, geht, geht mir ja, ein bisschen überspitzt ähm, gesagt.
1: Wann? ich habe jetzt hier die Stellenausschreibung, ähm, das erste Zitat der, der Stellenausschreibung, also an erster Stelle wird Elisa Jodkowski zitiert als KI-Experte, das ist der Leiter des Machine Intelligence Research Institutes. Das heißt, das hat eine spezifische Richtung, aus wer da abgefragt wird. Und mhm. das würde ich schon als einen also es würde nicht schaden, auf diese Stellenausschreibung zu antworten und man hätte schon so seine Credentials als Transhumanist, sagen wir es so.
0: Max, als letztes stelle ich immer noch die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Äh, was stimmt mich freudig? Ich sehe gerade, also tatsächlich interessiert mich gerade diese globale Welle, die es ja jetzt irgendwie im letzten Jahr gab, von basisdemokratischen Protestbewegungen gegen ökonomische Ungleichheit. Die sich auch in Ländern abgespielt haben, wo man tatsächlich halt erwartet wird, und es landet alles in irgendeinem Islamismus oder was weiß ich was oder in irgendwelchen anderen autoritären Ideologien. Und das ist zumindest schon mal so aussah, als äh, würde das nicht passieren. Und das, das lässt mich mit einer gewissen Erwartung darauf blicken, ob sich nicht die ja doch sehr solide wirkenden Vergesellschaftungsformen der Globalisierung auf so einer wirtschaftlichen Ebene radikal in Frage stellen lassen. Es gibt ja diese, diesen, von Mark Fischer diese Formulierung über Capitalist Realism, von äh, David Graeber äh, diese Formulierung, dass ja eigentlich für Zukunft wieder kämpfen müssen, Zukunft zu öffnen, sowas wie Zukunft zu haben. Und ich glaube, dass da in nächster Zeit sehr viel passieren wird, was den Blick auf Zukunft eröffnet, weil sich Möglichkeitsräume plötzlich eröffnen in kollektivem Handeln.
0: Wunderbar, das ist doch ein schöner Ausblick. Max, vielen Dank für das Gespräch. Äh,
1: ich danke dir, dass ich bei dir sein durfte.